0: 次世代経営協会理事長高橋修人です本日は辻大介さんのインタビューの解説編でございますどうぞよろしくお願いいたしますお気になった方はお分かりの通りですね非常に苦しい後継者時代をされてですねいよいよ引き継ごうかと思ったんですけども最終的には経営者義理のお父様の社長ややられてた会社は清算するということになっっててしまってですね、まあ、その経緯もよくお話しいただけたなと思う内容でございますのでぜひねお聞きいただければと思いますこのポッドキャストでもですね最終的に会社を清算したという後継者後継社長の方ね何名かいらっしゃいますが、まあ、その中でもやっぱりですね本当に準備もしていろいろしてたんだけど結局できなかったという意味では本当に悔しいというか残念な思いが辻さんの中にあるなというふうに私も感じました。そのインタビューの中で特に重要なポイントというのをですね、三つお話ししたいと思います。一つ目はですね、お金の話というのは辻さんの中でたくさん出てきたんですけども、その中で会社の資金繰りをより良くしたいとか、会社のお金についての発想は大切だということです。それをちゃんと知っておく。基本的な知識も知っておくし、じゃあお金がどういうふうに回ってどういうふうに残すのか。これは収益、利益っていう構造もあるし、資金繰りっていうのもあるし、当然、借り入れですね、返済、いろいろありますよね。それを全てやっぱりちゃんと知識として知っておかないといけない。っていうのがですね、これは後継者、後継社長にとってとても重要だということですよね。ついさんの会社もですね、お父様とお母様が、当然長年ね、経営をされてきて、経理、そして資金繰りというのをされていたんですけど、常に苦しい。常に苦しいのはですね、当然これは財務とか資金繰りっていうのはですね、まあ半分知識です。そして知識っていうのは単に数字的なテ識がじゃなくて、どうやったら資金繰りが良くなるかっていうための活動を知ってるかっていう知識ですね。そして、それを知ったりで実践する。この実践があるわけです。で、それをちゃんと分かってなくて、えいやーでやるとですね、大変苦しくなります。一般的に、そういう資金繰りが、まあ大変な会社ね、自転車創業だとかですね、どんぶり勘定だというようなね、ざくっとした表現で言われますけども、それは当然良くないというね、皆さんご存知だと思うんですけど、じゃあそれはどうしたらいいかというと、やっぱ知識と、やっぱり実行で。そしてちゃんとその前に計画ですね。辻さんの場合は本当、収益が苦しいというところを直したり、資金繰りが苦しいのは借りて返す、借りて返すというのを繰り返したんで、じゃあそもそも何なんだですね。あの、昔の買った倉庫の返済が重かった。じゃあそれを軽くするにはどうしたらいいか。軽くした後に、売って返済して、じゃあ会社の収益、もしくは資金ぐらいはどうなるか、これをちゃんと計算した。ということです。で、これを、辻さんは経営者ではないです。後継者時代にやっていたです、ね。あんまり見せてくれなかったけどというふうにおっしゃってましたが、決算書を見てですね、あまあいけるとか大変とかですね、そういうのをしっかり考えられていたです。このお金の問題っていうのは絶対避けては通れませんので、そこをですね、やっぱり自分がやると、なったら、時間をかけて、まあ、時間をくれて調べさせてくれというふうにやったわけですね。なので、そういう視点っていうのは後継者、これから引き継ぐ前の方はですね、ぜひ必要なので、そこはですね、このインタビューから学んでいただきたい内容かと思います。っていうのが一つ。二つ目はですね、ずっと苦しい時期が、なかったというか、苦しい時期だらけだったとついさん思うんですけども、まあ今、思い返せばっていうことではあるんですけども、その当時、まあ先代というかその社長は、こういう気持ちだったんだろうなというふうにですね。落ち着いて考えて、そして相手の気持ちを押し量ろうとするこ人間性、まあ、人柄とかあり方とか言われるんですけど、やっぱり後継者、後継社長の方は、そういう人間性とかあり方が非常に重要だなと改めて思いました。インタビューの中でもあったと思いに、喧嘩してですね、売り言葉に買い言葉で何回も言ってやろうと思った。けど喧嘩したらダメだと思ってですね、我慢したり。まあ、ちょっと言い返したけどこれ以上言ったらかんとかですね、考えたり。まあ、そういう後継者、後継社長の方多いですね。私もそういう時期ありましたからわかりますけど、ぐっと我慢すると。いうことはあったと。でも、その時はしょうがない、ね。その時はしょうがないけど、少し経った時に、逆に自分が少し、その気持ちに、経営者の気持ちとか状況に近づいた時に、あ、あの当時はこういう考え、こういう気持ちだったんだというのが,が、後からわかるというのはよくありますよね。これは、経営者、後継者の関係性だけではなく、やっぱり、まあ親子でもそうですし、先輩後輩でも、友達でも上司部下でもいいですけど、自分がその経験が浅い方の立場であればですね、経験をした後、あ、こういう気持ちだったんじゃないのかと押しはかれることですね。直接聞いてはないけどっていうふうにおっしゃってましたけど、その押し上がれる気持ち、これが重要なんですよね。私もですね、後継者、後継者長、たくさんお知り合いの方が、いてです、ね、やっぱそういうこうちょっと喧嘩したりですねこのポッドキャストのインタビューの方は皆さんそうですけどあのもう大喧嘩するぐらい社内で喧嘩するぐらいの人でも少しやっぱり自分の会社が引き継いだり少し時間が経った時にこうなんじゃないか父はこうだったんだこういう風にしてたんだつい、ね、さんの場合であったら真面目にお仕事されてきたんだ長いことだから周りも助けてくれたし厳しい状況の中でも続けてこれたんだなっていうのは後から分かった。そういうところがですね、やっぱ重要だと思うんですね。やっぱりもう、喧嘩することもありますが、それで全てが終わりではなく、その後やっぱりもう一度修復できたり考えたり、後でやっぱりそうだったんだ思い返すことができるというのはですね、これはあの、ある意味親族経営の強みだと私は思います。喧嘩している時期もあるけど、そこを少し通り過ぎてお互いが分かれ合えば、新社長と新会長という立場で、ものすごくうまくいっている、そして会社を伸ばしている、中小企業もたくさんあります。なので、そういうことを踏まえての、じゃあ事業承継の、特に親族承継の良さであり、強みであり、これは日本のいいとこだと思いますね。そして、その中で、やっぱり、つさんがおっしゃったのは、自分も含めてだと思いますけど、真面目に。ね、心身仕事を向き合って、嘘はつかずに、まあ、自分は騙されたとおっしゃってましたけど、でも、一生懸命ね、されたということは、やっぱ幸せに生きてる。で、そういう方の、そういう経営者さんの方がやっぱり長くついてるっていうことですよね。ポロっとおっしゃってましたけど、まあ、嘘ついたり、騙したり、ごまかしたりする、そういう経営者は長くついてないなっていうのですね。これは本当に、私もそう思いますし、事業承継で、長くあっている企業さんの経営者さんみんなそうですね。はい。なので、そういう人としての人間性とか、あり方っていうのをですね、精神論ではないですけど、えー、非常に重要だなと。やっぱりこう、中小企業の経営、やっぱり経営者と経営者とかですね、相手の方もやっぱり人間なので、そこの関係性を作るには、人に好かれる。おもねるというわけじゃないですけど、やっぱり誠実にしっかりする。そして、人に好かれる人はお金にも好かれる。というふうにね言われる通り、やっぱり、コツコツと、誠実に仕事をすると。いうことがですね、そこの会社であり、経営者後継者を、いい人間性を高めるんじゃないかな、と思いますので、ぜひね、人を磨くのは人でしかないので、後継者、後継者長の方もですね、まあ、いろんな人と交流をしたり、辻さんの場合はですね、初5会青年部で、まあ私もそこで出会ったんですけど、その後継者、後継者長であれば、そういうところで自分を磨くというのはとても大切だと思います。そして三つ目はですね、もし皆さんが辻さんのような状況だったらどうするかというのはですね、まあ、これ一つの可能性としてお話をしたいと思います。事業承継しよう。ですね。銀行にもお話を言った。でも、社長と、ま、奥さん、義理のお父さんとお母さんに相談したら、もうこの会社は閉めようということになった。ですね。当然これは会社のトップの判断なんで、取締役会になってない自分はですね、何ともできないというのはですね、それはそうだ。とはいえですよ。ビジネスとしては、うまくいってると。売り上げもそんなに大きくはないけど、十分にやっていける量はある。これを全部捨ててしまうのは本当にもったいない。将来失敗したらどうするのって言われたと。僕はその方が怖いと思ったんですけど。え生産したら逆に、後継者で今まで20年やってですね、今更サラリーマンどっかできるんですかと。言うと、僕はそれはそれで大変だとで。まあ彼はね、頑張って今働いてますけども、それを考えた時に、もしそういう状況に落ちたら、一つできる手立てとして、事業譲渡をしてですね、そこで自分の会社として続けるっていう方法があります。つまり、例えば辻さんの場合であれば、えー、自社で持ってるビルとか倉庫とか土地とか、もうこれはもうどうしようもありません。ただし、事業承継で重要なのは、顧客と、それとの関係性と、それの販売するノウハウなわけですね。で、これは、もちろん、その、先代の社長、ギリのお父さんがうんって言ったらなんですけども、じゃあ、もう生産するんだったら、新しく自分が会社を作る。そっちに全部引き継がしてくれと。これは可能ですね。で、実際、要は顧客と、まあ、取引先と、それだけは引き継ぐだけですね。で、生産しても辞めちゃうんだったらそれを引き継がしてくださいというだけなので、これはですね、一つ可能だったんじゃないかな、と思います。まあ、もちろんそこでですね、ま、あいろんなお話があったかもしれませんけども、実際ちゃんとやればですね、まあ、様々な、法律的な課題もありますし、実際のやりようもね、あるとはいうでいうのがですね、これ事業譲渡。もしくは、えー、新会社を作って事業譲渡なので、法律的にはですね、第二会社方式というような言い方をしばしばされますけども、ほとんど会社を潰して事業だけは新しい会社にするということは可能だということも、これも事業証券の一つの形ですので、皆さんも少し頭の片隅に覚えていただければ良いかなと思います。はい、それでは今回はですね、辻大介さんのインタビュー解説編でございました。どうもありがとうございました。また次のプログラムでお目にかかりたいと思います。失礼いたします。